0: Amigo, bem-vindo. Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E se você não tem a lição, você está perdendo tempo, hein? Nós já estamos aí no estudo número 11 do nosso guia desse trimestre e você tem que correr atrás aí para você conseguir o seu guia do próximo trimestre. Nós já passamos aqui o telefone via WhatsApp, que você pode fazer a sua assinatura. Você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira para você pegar também fazer a sua assinatura, então não perca a oportunidade que no próximo trimestre você tenha um guia igual ao nosso para estudar a lição com a gente, tá bom? E hoje nós vamos estudar a lição número 11, como eu disse, e o título é Compartilhando a História de Jesus. O nosso texto semanal aqui, que nós chamamos de Versos para Memorizar, está em 1 João, capítulo 5, verso 13, e diz ali e estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Como falamos recentemente, numa lição anterior, nada comprova com mais eloquência o poder do Evangelho que uma vida transformada. Testemunhar é compartilhar o que, Jesus, o que sabemos sobre Jesus, e permitir que os outros conheçam o que ele significa para nós. Então, nessa semana, nós vamos estudar aí um pouquinho mais sobre o caráter de Jesus, como ele reflete em nossa vida e como podemos compartilhar essa história. Para isso, nós chamamos aqui grandes amigos para compartilhar suas experiências e contar aí sobre Jesus e nós temos conosco o pastor Zênio, ele é pastor na cidade de Viamão, no bairro ali de Viamópolis e os bairros em volta ali de Viamópolis, é, pastor, muito bem-vindo. Nós temos também o pastor Cláudio Rocha, pastor hoje em Taps e as cidades ali, em volta de Taps, ali, vizinho do nosso professor, que é o professor Davi Antunes, da cidade de Camacuã. Então, amigo Zênio, dê o seu alô aí para a galera, aí, suas, suas boas-vindas, fique à vontade entre nós.
1: Boa noite, Douglas, tudo bem? É, estou feliz aí em repartir, é, dividir a mesa aí com esses colegas, amigos de, de já de bastante tempo, mas muito feliz também porque certamente nós temos os nossos queridos irmãos que estão nos escutando e eu quero mandar um abração para todos aqueles que estão conosco, aqueles que vão de alguma forma estarem aí participando, né, ouvindo é, a, a lição que estamos explanando aqui. Quero também mandar um, um abraço aí para pessoal da viamópolis Viamópolis, meu distrito aqui, e a minha frase, frase, de, de efeito aí, para apimentar logo mais a nossa discussão, é a seguinte, a transformação pessoal
0: é um requisito básico para um testemunho eficaz. Muito bem, já chegou grandão, hein? É, eu vou chamar agora o pastor Cláudio Rocha, hein pastor, e aí como tá TAPS? Eu sei que TAPS tem um vento aí poderoso, tá bem ancorado aí amigo?
2: Olá Douglas, olá amigos, que prazer poder participar com vocês nesse podcast, é muito legal a gente estar juntos aqui para estudar um assunto tão importante a respeito de Jesus, sim, aqui em taps o vento é constante, né? uma brisa suave, é, de vez em quando essa brisa fica meio forte, mas graças a Deus, ancorados aqui, é, na amizade desse povo a gente está firme aqui na rocha que é Jesus e eu quero mandar um abraço aí para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo em especial para o pessoal das nossas igrejas aqui das cidades de Taps, Sentinela, Serro Grande do Sul, Sertão Santana e Mariana Pimentel que fazem parte do distrito aqui de Itapes. Uh... E aproveitando que o meu amigo Zênio já chegou dando uma frase de efeito aí, eu vou falar uma, e é aquela que diz assim, viva o Evangelho, porque você pode ser a única Bíblia que alguém irá ler.
0: Muito bem, para quem não sabe, né, o trio que nós temos hoje aqui, o professor Davi, o Cláudio, o Zênio, eles já fazem parte de um quarteto, né? Então, assim, daqui a pouco, quem sabe, eles podem até dar uma palhinha para nós aqui, né? Cantar alguma coisa. E enquanto eles cantam, eu encanto, né? É, esse podcast. É. É, tem que rir mesmo. E aqui, pra, antes de passar a bola para o nosso professor, ele dar o seu recado ali, eu quero dizer o que eu, a minha frase também. Diz ali, se você quiser pregar o evangelho somente com palavras, você vai ter que ir até as pessoas. Mas, se você pregar com suas atitudes, elas virão até você. Bem-vindo aí, professor. Davi, é contigo. Muito, muito
3: bem, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma semana. Eu tenho certeza que essa será uma semana muito especial para a gente também. E nós aqui em Camacoan, rapaz, a gente está aqui torcendo para que a chuva passe. A gente já está virando pato aqui. E não está dando mais para andar de bicicleta, porque a coisa está feia, né? Então, vamos ver se para a chuva. Como não e Você se não passa conseguiu frio? já
0: aprender a andar de bike com guarda-chuva ainda não?
3: <risos> ainda não, cara, ainda não, não, não dá certo. Mas vamos é um fim a, a gente cabelo cai volta nos olhos, lá.
0: né? É o problema é que seu cabelo cai nos olhos, né?
3: É, Olhados, essa né? essa piada ela só funciona para quem me conhece e para quem me vê. <risos> Você tá falando, ele, ele tá falando isso, gente, que é eu sou careca, né? Quer dizer, mas que fique claro que eu sou careca por opção, não por necessidade, certo? É a opção do meu cabelo, que ele decidiu ficar assim. Não tá, nascer, não, tá não tá nascer. <risos> não nascer. <risos> então, gente, vamos lá. Antes que vocês continuem o bullying comigo, eu vou deixar minha frase aqui pra gente pensar, que é a seguinte, a minha aliança com Deus não me faz melhor do que o outro, mas melhor para o outro. Muito bem, a lição aí já no início, ela começa falando sobre é, o poder do testemunho. Uma vida transformada é um dos maiores testemunhos que o mundo pode ver. Né? Agora, isto acontece não pelo transformado, mas pelo transformador que é Jesus. Tem algumas pessoas que elas ficam é, com um ego inflado porque elas parecem ser boas pessoas, porque elas passaram pela transformação, mas a gente tem que lembrar sempre que a ênfase não está em nós, que fomos transformados, mas no agente transformador que é Jesus Cristo. E ele nos deu uma nova vida, ele nos deu novas perspectivas, e agora cabe a nós testemunharmos do seu amor e do seu poder transformador. E a gente precisa olhar para a nossa vida, é, baseado lá em Efésios capítulo 2, verso 10, é, o, o, o nosso calendário hoje, embora tenha uma polêmica nova aí essa semana de que estão tentando mudar isso nas escolas, mas o nosso calendário ele é dividido entre, entre antes e depois de Cristo, certo? E a gente tem que pensar no nosso antes e depois de Cristo. Querido ouvinte, como é que você era antes de conhecer Jesus e como você é hoje? Você é a mesma pessoa de antes? Se você é, infelizmente eu tenho que lhe dizer que talvez você não teve um encontro realmente com Jesus, porque é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. E é isso que a lição vem falando, aí já no início. É, qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? O que, que você tem transmitido para as pessoas? Lá em Efésios 2, 10, diz que Deus preparou boas obras para que a gente andasse nelas. Não significa que as, não significa que as boas obras nos salvam, mas ela é o resultado da nossa salvação. Tiago diz, mostra-me, a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou te mostrar a fé. Então, o que nos salva não são as boas obras, mas elas evidenciam que nós fomos transformados por Deus. E pensando nisso, qual é o objetivo das boas obras? Lá em Mateus capítulo 16, o próprio Jesus disse que quando nós praticarmos as boas obras, as boas ações, as pessoas... Vão ver as boas obras em nós e vão glorificar a Deus Ou seja, o mérito é totalmente de Cristo e não nós Afinal, o próprio Jesus nos disse que sem Deus, sem Ele nós não podemos fazer nada Ele é o agente por trás das ações e sem Ele nada nós podemos fazer Então querido, já quero que você comece pensando sobre isso você experimentou a transformação pelo encontro com Jesus? Pense sobre isso enquanto a gente vai é, seguindo aí o nosso podcast. Agora, muitos tiveram a experiência de viver com Jesus e serem transformados por Ele. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Agora, a lição, Zenião, a lição ela falou sobre uma experiência muito interessante de transformação de João e Tiago. Parece que eles eram conhecidos assim como homens explosivos, o filho do trovão. Como é que é essa história, qual foi a transformação que eles
1: experimentaram? Interessante aí, Davi, a tua pergunta, muito interessante. É, alguns, alguns colocam que talvez ali, Tiago e, e também João eles talvez pudessem ser parentes de Jesus talvez primos alguns teólogos é, colocam isso aí é, então Jesus os conhecia bem agora eu fico imaginando a gente há pouco que estávamos é, brincando, sorrindo um pouco e eu creio que Jesus tinha é, esse espírito mais leve mais brincalhão para estar ali com os, com os seus discípulos ensinando-os porque, na verdade, o próprio Jesus que colocou um apelido nesses dois, nesses dois amigos. E o apelido, a gente hoje... É, 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 Boanerges, né? que quer dizer Filho do Trovão, talvez para nós hoje isso não tenha muito assim, sentido, mas se nós fôssemos traduzir para hoje, é, eu não sei se vocês conhecem aí esta... esta não sei se é gíria, eu sei que no passado o pessoal dizia quando uma pessoa era meio assim meio, meio adiantado, o é, a pessoal a pessoa falava assim... Esse tem a faísca adiantada. Né? Vocês já tinham ouvido falar disso. Verdade. Isso aí. Verdade. É? Então <risos> tá rindo aí, Claudinho. Essa... Então veja bem. Opa. Olha só, olha só o espírito de, de é, simpatia de Jesus, né? Então ele levou para os seus parentes ali, talvez fosse parentes ou não, amigo. Olha, mas vocês são faísca adiantada, hein? Vocês sempre estão na frente, sempre estão né? É, 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 São, é... Esquentadinhos. São esquentadinhos. São os esquentadinhos. Né? Seria o boca braba aí dos gaúchos, não? Mais ou menos, eu acho que por aí. É, os cavaros eram ou, boca braba mesmo. Ou, ou
3: o metido a facão sem cabo, né? Também tem essa expressão aqui bem sulista, Isso.
1: né? Então, olha, é, que em São Paulo, né? a gente
2: diria que seria o pavio
1: curto. Certo Boa. Pô, também. Também, também. Também legal. Então veja que Jesus tinha este, esta habilidade de fazer com que as pessoas que estavam ao seu redor tivessem, pudessem estar à vontade, sentir realmente amado, amigos e tudo mais. Agora veja, por que, que eles ganharam esse apelido? Né? Tiago e, e João. Na verdade, é, a lição traz que Jesus estava na sua, é, na, na, na sua cruzada evangelística e estavam ali em alguma cidade da, de Samaria. E eles anoiteceram lá, procuraram algum lugar para passar a noite e não encontraram em lugar nenhum na, no local mais simples e humilde mesmo esses rejeitaram acolher Jesus com os discípulos e eles estavam com problema eles não tinham onde repousar e aí então João e também Tiago apresentam a solução né? Jesus nós temos a solução aqui, vamos fazer o seguinte vamos mandar descer fogo do céu e queimar essa gente toda então percebam que que não era, não era por acaso que Jesus chamava, Jesus chamava ele de boca brava, né? Pavio curto, metido a facão sem cabo, essas coisas aí. Porque eles realmente. Os bichos queriam. Eles queriam espírito, descer né? uma bomba, né? queria já descer des, uma bomba no des, povo, perfeito, né? Perfeitamente. Então, de que maneira que os discípulos queriam transformar aqueles que não concordavam com eles? Através da força, através da violência, através do. Enfim, destruir. Agora, Jesus. É, repreende-os, obviamente, e Jesus mostra para eles que, na verdade, a transformação não é pelo, pela força, mas é pelo amor. Né? E o amor não se impõe, o amor não se compra, o amor não... É, enfim, o amor precisa ser conquistado. Como que é. a gente pode conquistar alguém se nós amarmos? Primeiro precisamos amar. Se nós amarmos, nós teremos o amor correspondido, na grande maioria das vezes. E nós encontramos então aqui, por exemplo, um texto de, inspirado, né? Ellen White, ela, ela escreve é, que corrobora com essa ideia de que a transformação que Cristo quer efetuar nas pessoas não é pela força, mas é pelo amor. Olha o que ela escreve aqui. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor. O amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só amor desperta amor. E nós percebemos através disso que, é, tanto, especialmente o, o, o apóstolo João, que era conhecido por todos essas, esses adágios aí que nós enumeramos, ele chega no final da vida e ele ganha um outro adágio, ganha um outro apelido. Não mais o apelido de, de, de filho de trovão, de facão, metido a facão sem cabo, nada disso, mas o discípulo do amor. Ele percebeu. Que na verdade é o amor que pode é, efetivamente transformar, é, pode efetivamente fazer com que as pessoas tenham, tenham a mudança necessária, né? E através, então, é, é, do nosso amor por elas, elas terão a possibilidade de mudar.
0: Então, Zênio, eu, é, você falou aí, né? É, eu estava aqui contextualizando o, o nosso amigo João e Tiago, né? Porque assim. É realmente, quando o João chega no final da vida, você vê, jogam ele lá dentro da, daquele caldeirão de óleo e tudo mais, e ele não, né, era, 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 uma, era outra pessoa, né? É, hoje, eu não vou falar hoje, vamos falar assim, alguns anos atrás, nós vemos que é, algumas pessoas tentavam evangelizar a força. Eu já dei esse exemplo aqui, eu já falei isso acho que umas duas vezes dentro da nossa história aqui do podcast, de um problema que eu tive que resolver quando eu estagiava ainda em São Paulo e o, e o meu irmãozinho ele passava na frente de uma igreja uma igreja católica e tal e ele gritava dentro da gritava dentro da igreja tal fazendo insultos e tudo mais e eu tive que ir lá pedir desculpa por causa disso né então isso aí é tentar fazer a força Será que hoje nós não fazemos isso porque hoje nós temos uma livre expressão. É, exagerada, não temos? Porque, assim, hoje, hoje, na, hoje todo mundo tem voz na internet. Hoje todo mundo fala o que bem entende na internet. Aí basta alguém colocar alguma coisinha ali, né? Recentemente teve um filme aí, Infeliz, que tentaram é, é, publicar aí, é, é, posso dizer assim, até que profano, né? E, e aí levantaram-se é, defensores e de forma até meio violenta. Entendeu para defender Jesus, para defender ó, o caráter de Jesus, e tudo mais. Só que Jesus falou assim: gente, não é por força, entendeu? E aí, assim a gente vê que os próprios filhos de Deus, eles, eles em vez de eles é, entenderem que esse mundo aqui não tem jeito, entendeu? Que não adianta colocar direita, esquerda, centro, direito, sei lá, não, não adianta colocar ninguém aqui, porque esse mundo não tem jeito, esse mundo não é nosso, a gente está aqui de passagem, entendeu? E aí, já que eles não conseguem fazer essa defesa da fé, eles vão defender política. Então, assim, e, e forçam a parada e, 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 às vezes, ficam até sem falar, sem conversar e tudo mais. É, será que a gente não tem muitos filhos do, do trovão aí é, enrustidos dentro da, do, nosso, do nosso convívio aí, que ora política, que eu acho que é um absurdo, né? É, tudo bem, você tem todo o seu direito de, de acreditar é. naquilo que você quer e votar em quem você quiser. Mas, amigo política e religião não se mistura, entendeu? E eu acho que um cristão não devia se expor dessa maneira. E outro, se alguém falar contra Jesus, pode deixar que Jesus vai se defender, tá bom? E assim, não adianta pegar, pé, não, não adianta se, se atirar, falar, brigar, xingar, é, que não, não precisa disso, entendeu? Ele mesmo vai ali, no momento certo, é, a pessoa... Deus não se deixa escarnecer, entendeu? É, essa, essa é a questão. E se, se precisar de um defensor, Deus vai levantar. Não precisa ser você a pessoa que vai. Às vezes, nesse, nesse ímpeto de tentar defender Jesus, a gente só traz estragos. Ellen White, quando fala desse, desse episódio aqui, é, que você mencionou de Jesus não, se, não ter sido acolhido e eles querendo descer fogo do céu, Ellen White fala o seguinte, que Jesus ficou extremamente triste com o comentário deles, porque é, ele tentava ensinar o amor, né? E o Salvador não veio para destruir, ele veio para salvar. E os seus discípulos têm que ter a mesma mentalidade, não destruição, mas sim salvação de todo mundo. Quantos debates muitas vezes nós entramos para defender fé, para defender Jesus, né? E quantas pessoas são convertidas em debate? Eu não conheço nenhuma até hoje que foi defendida, que foi convertida num debate. Agora Quantas pessoas a gente conhece que, ao nos conhecer, aceitaram Jesus, né? Através do nosso comportamento, de uma mão que ajudou e coisa assim.
2: Ah, uma frase bem conhecida que fala que ah, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
0: Perfeito.
3: Hum, verdade, é isso hein? Aí. Agora, eu fico pensando assim, cara, Jesus não precisa de, de defensores. Tem até uma frase, Jesus não precisa de advogados, Jesus precisa de testemunha. Até porque, pensa comigo, vamos usar a lógica. Se eu tenho que defender Jesus, cara, tá todo mundo lascado. Porque, pô, Jesus não consegue se defender, cara. Ô, louco, mano. Eu, eu, se Jesus depender de mim Para defender ele, ele tá perdido, cara. Acabou Jesus. Então, assim, Jesus não precisa. Jesus não precisa de defesa, Jesus precisa de testemunha. O único cara que tentou defender Jesus foi o Pedrão lá que sacou da espada e arrebentou. E era ruim de mira ainda, né? Porque cortou só a orelha do, do mal, né? E levou tentou uma bronca. Tentou mirar na depois. cabeça. Depois. Levou, exatamente, é isso que eu ia dizer: ele levou a bronca. Então, cara, não precisa. Não precisa. Imagina se ao invés dos cristãos irem pra rua e gritar. E... Amigo. Por que que ao invés de a gente fazer isso, a gente não se torna amigo dessas pessoas? Não para discutir opiniões, mas vamos, vamos ser amigo. A, a chance que elas têm de conhecer Jesus, talvez, seja através de nós, da nossa amizade. E até mesmo, veja só, a, a, a Bíblia diz que quando a gente trata os outros bem, aquele que foi mal com a gente ou com, com o Evangelho, a gente amontou a brasa na cabeça do camarada. Entendeu? O que, que esses caras querem? Esses caras querem que a gente revide para eles olharem pra gente e dizer assim, ó, tá vendo como o cristão é tudo esquentado? Né? Então a gente tem que mudar um pouco a mecânica de como tratar essas pessoas, né, Claudinho?
2: E eu diria para você, Davi, que é, talvez Pedro tenha errado na mira ali da orelha, mas eu penso que o soldado, ele foi ágil, rapaz. Ele deve ter desviado a cabeça ali, porque senão o negócio teria é. sido feio. É, Pô, é interessante era um cara que
3: como nem eu, que... Né? que tinha um orelha um pouquinho mais avantajada <risos> pode ser que.
2: Então eu olho assim e vejo como que Jesus ele é maravilhoso, né? A gente vendo esse exemplo aí de Pedro, é, do que aconteceu ali, Jesus é, deu o exemplo de como deveria ser o verdadeiro modo de agir de um cristão, não com força, não com violência, mas pelo espírito.
3: Amém, agora Claudinha, eu quero já aproveitar aqui para te para te passar uma situação é, para a gente debater aqui. Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 5 fala da história de um grande milagre que aconteceu lá com Jesus e um, 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 um ou dois endemoniados. E parece que esses camaradas foram transformados e quase que instantaneamente eles se transformaram ou foram transformados em, em proclamadores do reino. Como, como é que foi essa história, Claudinho?
2: É interessante a gente notar, Davi, que é, ao invés de Jesus enviar primeiro um dos discípulos que já andavam com ele, que já tinham visto milagres, que já tinham participado de momentos de pregação de Jesus, Jesus, ele primeiro transforma a vida desses dois camaradas, esses dois endemoniados que viviam assim, de modo muito triste, é, imagina, é, ali em Marcos capítulo 5, diz que moravam dentro do cemitério e vivia amarrado com corrente, rebentava as correntes, tocavam um terror nas pessoas, faziam as pessoas ficarem com, com muito medo deles. Jesus vai, liberta aqueles homens, manda o demônio embora, e agora esses homens sentem o desejo, pelo menos um deles, sentiu o desejo de seguir Jesus, tornar-se um dos discípulos de Jesus, e aí ele dá uma ordem e diz assim, não, não, eu quero que você volte para sua casa e você conte para os seus o que é que eu fiz por você. É interessante a gente ver o poder do testemunho, o que, que uma vida transformada pode influenciar na vida de outras pessoas. Aqueles homens que antes é, colocavam medo, agora conseguiam agregar pessoas, porque, primeiro, é interessante a gente ver pessoas que tinham uma vida é, torta, errada, serem transformados pelo Evangelho, e, aliás, a Bíblia é o único livro que tem poder de transformar a vida de pessoas, né? E é a verdade. gente vê que aquele que bebia, aquele que assaltava, aquele que batia na esposa, aquele que é, vivia tudo errado, ele agora, ao conhecer Jesus, assim como aqueles homens, é transformado, e o exemplo dessa pessoa pode atrair muitas pessoas para o reino de Deus, é, como aqueles homens fizeram. Interessante, Davi, Douglas e Zênio, ah, quando a Bíblia conta essa história, ela fala que eles moravam numa região e aquela região foi preparada, eles falaram de Jesus naquela região, a região de Decápolis, e depois Jesus veio até ali e pôde fazer grandes trabalhos, os apóstolos passaram por ali, converteram muitas pessoas, e tudo começou com vidas transformadas, a vida daqueles homens tendo sido modificadas por
3: Deus. Se vocês me permitem aqui fazer um parênteses E quase que um desabafo é, Porque assim, nessa história Você aí que, que está acompanhando Você pode ler bem essa história Se você ainda não deu Jesus expulsa os demônios para os porcos E os porcos agora vão mar abaixo Eles Os porqueiros perderam cerca de dois mil porcos e os porqueiros quando eles chegam eles vêm aqueles homens que causava terror e agora estão em perfeito estado né mas eles olham para o quê eles olham para os porcos não olham para a vida transformada e hoje, olham para o prejuízo para o prejuízo e eu queria fazer esse 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 parênteses aqui justamente porque há pessoas que ficam julgando os outros Ou os recém-conversos, por exemplo E, e não olham Para o milagre né? Então, por que, que eu digo isso? Porque há pessoas que focam tanto Naquilo que as pessoas ainda Têm que alcançar E não olham para o milagre Que foi realizado E isso é uma obra de toda a vida né? O tempo vai passando, a gente vai melhorando Vai deixando outras coisas Mas sempre há coisas que a gente precisa melhorar e isso é interessante porque quando as pessoas voltam, quando Jesus volta um tempo depois as pessoas ficaram sabendo dos porcos e, e quiseram saber tá, mas que poder é esse que fez isso bom ou ruim, um grande milagre aconteceu, quem é esse cara, né, e foi chamado a atenção é, para Jesus e ali, diz depois né, que Jesus escolheu muitas pessoas ali, né Zé
1: pois é Davi, olha só eu tava aqui pensando, né é, Jesus hoje, hoje a gente olha para determinadas pessoas e talvez pudesse pensar assim, ah, isso aqui não tem como é, ser usado por Cristo para determinadas funções, para determinada determinada tarefa ou até mesmo para alguma, alguma é, enfim, atividade eclesiástica, né? Uhum. E a gente percebe que para Cristo, no olhar de Cristo, não existe limite, né? Não existe limite, sim. não existe limitação, na verdade. Né? É, uma vez eu ouvi a seguinte frase, o pastor Boulion, ele disse assim, Deus, quando chama, ele, ele tira aquilo que está sobrando e coloca aquilo que está faltando. Então, o, o ouvinte que está nos, nos ouvindo aqui, é, você pode ser, sim, um grande testemunha de Jesus. Você pode, sim, é, é, fazer com que muitas pessoas ao teu redor, é, aceite o evangelho e logo ali à frente quando Jesus voltar estejam no céu por seu intermédio é, você tem essa capacidade a partir do momento que você aceita a transformação que Jesus quer fazer em você quer fazer em mim, quer fazer em todos nós então é, é, isso tá me me suscitou essa lembrança, não existe impossíveis Bem, para Deus, não existe limitação para Deus amém. Claudinho, não é isso?
2: É, eu diria o seguinte para vocês também, é, dentro desse, dessa questão dos, dos homens que foram libertos, é, cada pessoa tem uma história com Deus. E às vezes a gente acha muito bonito testemunhos de coisas assim muito grandiosas, como este milagre, por exemplo, de Jesus ter expulsado os demônios e aqueles homens... É, que andavam como pessoas insanas, agora estarem com a cabeça no lugar, estarem bem. A gente acha isso muito bonito. E é verdade, é bonito, é grande um milagre. Mas o milagre pode ser grande também para alguém que sempre esteve dentro da igreja. Mas que é, Jesus exatamente. fez a diferença para que essa pessoa não fosse para o mundo dos vícios, para que essa pessoa não se desviasse dos caminhos, para que essa pessoa se mantivesse fiel... Então, tanto um testemunho quanto outro, eles são poderosíssimos para mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer.
3: Exatamente, exatamente. Uma, uma excelente lembrança sobre isso. Agora, é, falando sobre a salvação, a gente vive numa tensão, né? Entre ter a certeza da salvação a ponto de não duvidarmos da graça de Deus mas também da não certeza que evita que sejamos autoconfiantes a ponto de olharmos para nós mesmos né? então a gente está sempre nessa tensão eu tô salvo, graças a Deus amém por isso, mas peraí mas eu também não posso me achar agora o super-homem e que eu sou imbatível né então só que a, a, a certeza da salvação pela graça mediante a fé é um ingrediente fundamental que vai dar a inter, intrepidez e a segurança para a gente proclamar a salvação. Não é mesmo, Zé?
1: Com certeza, Davi, com certeza. E esta é uma pergunta, ou é uma inquietude que eu acho que em maior ou menor grau ela atinge quase que quase que todos, né? É, eventualmente se você estiver no auditório e perguntar, quantos aqui têm certeza que estão salvos? Eu sei que alguns teologicamente já têm a resposta, e eles até poderão levantar a mão afirmativamente, mas lá no fundo do coração parece que sempre fica uma reticência, será que é assim mesmo? Então, e como tu falaste, Davi, muito bem falaste, para que nós possamos dar um testemunho eficaz, poderoso, que realmente é, seja significativo, nós precisamos ter essa certeza eu volto aqui na história dos endemoniados ali, né, que Jesus os transformou. Eles tinham dúvida do poder de Deus? Eles tinham dúvida de que realmente eles foram salvos? Eles não tinham dúvida. Por quê? Até porque naquele tempo, as pessoas que sofriam, as pessoas que eh, tinham alguma enfermidade, eh, eh, a, a religião daquele tempo, entendia que essa pessoa era um desfavorecido do céu e que ele já estava recebendo o castigo merecido. Então, para aqueles homens e, e mulheres que receberam a, a, a libertação, seja do que for, né? alguns receberam a, a libertação da, da na questão de saúde física, esses aqui, a libertação do, do, do poder do inimigo, eles não tinham dúvida da salvação, eles tinham certeza de que esse Jesus era o suficiente, poderoso, para realmente salvar, libertar e tudo mais. É, agora, interessante, como, como eu posso... Trazer para dentro de mim essa certeza sem cair na, naquilo que também estavas colocando de daquela presunção espiritual: não, eu já estou salvo, tá tudo tranquilo aqui. Como a gente pode? Então, eu queria propor aqui uma ilustração. Todas elas, obviamente, que tem, tem detalhes que né, precisam ser ajustados, mas eu acho que ela ajuda. Eu sou do tempo que não haviam GPS ainda, né? e, e a gente, quando ia fazer uma viagem, quando ia na casa de algum parente uma preocupação era a seguinte, como eu vou conseguir chegar na casa, né, no endereço? Especialmente, quando eu sou de uma, oriundo de uma cidade menor, é, uma cidade aqui, Satélite, Osório, na verdade, eu, eu me criei ali, Porto Alegre fica mais ou menos 90, 100 quilômetros, e é a capital do estado, e é uma cidade grande. Então, eventualmente, eu tinha alguns parentes que moravam em Porto Alegre, e era aquela, aquela tensão. Nós saímos de casa... Nós tínhamos ali o endereço, tínhamos ali o nome da rua, o número da casa, mas para onde que é esse negócio? Não existia o GPS. Então, a gente ia perguntando, perguntando, etc. E, finalmente, quando nós encontramos a rua, esta aqui é a rua tal? Sim, é a rua tal. Nós não havíamos chegado ainda no número, mas nós já não nos sentíamos mais perdidos. Por é. quê? Porque nós encontramos a rua, o caminho. Então, na verdade quando nós conhecemos Jesus, o que ele fez, e, veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? o apóstolo Paulo está nos dizendo isso, então veja, aonde que está o caminho da salvação? É Jesus Cristo, é, nós temos aqui um outro, um outro apóstolo, dizendo assim, é, dizendo assim é, não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós, quando nós aceitamos Jesus, conhecemos Jesus, aquilo que ele fez por nós, nós já estamos no caminho. Enquanto nós permanecermos nesse caminho, nós estamos o quê? Achados, salvos, tranquilos. É uma questão de apenas permanecer no caminho que nos foi indicado. Então, eu gosto... É... Pois não, pois não Davi, pode pode falar. Eu gosto eu, eu gosto muito do, do, do texto de Romanos 8.1,
3: porque ele diz justamente isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando que não há condenação? Quando eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter certeza da salvação. Mas eu tenho que ter certeza se eu estiver e permanecer em Cristo. Tem aquele ditado, uma vez salvo para sempre salvo. né Aí um amigo meu acrescentou dizendo assim... Uma vez salvo, para sempre salvo, enquanto eu permanecer naquele que é a minha salvação. Então, isso é importante. É, é, um, Perf... é uma tensão que a gente vive, né?
1: Mas. Per... Perfeito, deve. perfeito. Olha só. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Você tem o filho, de... tem o filho? você tem Jesus, você anda com ele a cada dia. Pronto. Fique tranquilo. Você tem o quê? A vida. Então, nós não precisamos estar lá no céu para nos sentirmos salvos. Desde que nós é, encontremos o caminho aqui, o caminho é Cristo, e não nos afastemos dele. Enquanto estivermos andando com ele, seguramente estaremos salvos. E poderemos testemunhar com eficácia. Porque estaremos falando daquilo que nós estamos vivenciando. Não é, não é verdade isso aí, Davi? Exatamente, Zé.
3: Agora, veja só, muitas pessoas se perguntam se vale a pena realmente seguir a Jesus. Muitos olham e, e, e fixam o olhar para aquilo que eles têm que deixar. E aí, talvez, eles se, eles se desanimam, né? Agora, Claudinho, como é que a gente tem que encarar, como é que nós devemos encarar a, esta perda, né? Como é que a gente tem que olhar para essas coisas que a gente tem que deixar, ou a gente não tem que olhar para elas? Como é, que, como é que é esse negócio? Olha que interessante.
2: É, me fez lembrar do apóstolo Paulo, que dizia assim, para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. É, quando a gente tem as coisas do céu elas são muito valiosas e muito mais do que qualquer coisa que a gente possa ter por aqui. São coisas que vão fazer diferença para a eternidade. Então, é, pequenas, é, pequenas situações que a gente é, abandona, pequenas coisas que a gente deixa do lado, alguns hábitos, alguns costumes, é, tudo isso aí é nada. Nada perto do tudo que é oferecido. Na verdade, a gente tem que parar para pensar assim: quem é que fez sacrifício de verdade? Ai. O sacrifício é meu ou o sacrifício foi feito por Jesus? O que eu estou deixando de lado é sacrifício? Às vezes não é um sacrifício. Às vezes vai ser uma bênção deixar algumas coisas, coisas que fazem mal para a saúde, coisas que fazem mal para o caráter, coisas que não nos aproximam das pessoas. E isso aí alguém pode achar que, ah, eu estou perdendo. Não, muito pelo contrário. Ao andar com Jesus, para cada não, Deus tem um sim. E o sim de Deus é muito melhor do que o não. E veja, Deus nos dá coisas maravilhosas através do amor de Jesus. Quando Jesus nos salvou, ele nos deu o poder de ser filhos de Deus. Ele nos dá vida em abundância. Ele enche o nosso coração de paz. Ele nos justifica, nos santifica. Ele nos dá redenção. Ele transforma a nossa existência. Tem coisa melhor do que isso? Às vezes vale a pena você abandonar alguma coisa, mas saber que você vai receber algo muito melhor, que é o que Deus está preparando para você e para mim.
3: É, eu fico lembrando da história do filho pródigo. né? O filho pródigo comendo as alfarrobas dos porcos, enquanto na casa do pai tinha um banquete esperando por ele. E tem gente que prefere trocar o banquete na casa do pai pela comida dos porcos. né? E aí eu lembro de Paulo, quando ele fala aos coríntios, se a minha felicidade se resume... A esta terra aqui, ao que eu tenho aqui, amigo, eu sou o mais infeliz de todos os homens. O que Deus tem preparado para a gente é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos pensar, sonhar e até mesmo desejar. Então vale a pena, vale a pena nós não olharmos para aquilo que estamos deixando, mas por aquilo que estamos recebendo. E o maior de todos é receber a Cristo Jesus na nossa vida, né Cláudia?
2: Receber a salvação. É, eu sempre costumo usar o seguinte, seguinte exemplo para as pessoas. É, viver aqui 70, 80, 90, 100 anos, ter uma vida, entre aspas, boa. Que legal, que coisa maravilhosa. Agora você imagina viver 70, 80, 90 anos tendo qualidade de vida, porque você vai cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, e ainda receber a salvação. Vale muito a pena. É muito melhor do que simplesmente ter uma vida aqui passageira de, de alguns anos, aproveitar um pouco e deixar desistir para sempre. É melhor renunciar a algumas coisas e aproveitar aquelas que Deus tem para nos oferecer, pela eternidade
3: É verdade. Lembrar que Jesus disse, vinde a mim porque o meu fardo é leve. Aquilo que ele pede é leve, os meus mandamentos, a minha vontade, isso não é penoso para você. Isto é leve e com certeza essa leveza é, que nós experimentamos aqui já é uma amostra grátis daquilo que a gente vai receber no céu. considerações finais aqui, meus amigos, eu quero começar dizendo que é, a lição nos ensinou nesta semana que nós devemos ter certeza da salvação e proclamarmos essa graça, essa salvação, essa mensagem tão especial para todo mundo. Mas isso só vai acontecer se eu tiver comunhão com Deus todos os dias. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E se eu devo levar Jesus para as pessoas todos os dias pela manhã, eu preciso buscar desse Jesus, eu preciso ter um encontro com o meu Salvador através da palavra. Por isso, eu quero perguntar para você, nosso amigo, como está a sua comunhão com Deus? Você tem dedicado tempo especial para passar com Jesus? Para conhecê-lo Através da Bíblia. Pense sobre isso e que essa semana seja uma semana de grande comunhão para você. Meu amigo Zênio,
1: considerações finais e o seu toque aí final para gente. Veja, Davi, na verdade, Deus ele poderia fazer esse trabalho da pregação do Evangelho, mas ele quer, ele deu esta oportunidade para nós. E como nós poderemos, então, é, é, falar de Jesus, mostrar Jesus, apresentar Jesus? compartilhar a história de Jesus com as pessoas, nos relacionando com elas. Não tem como eu ficar dentro da minha casa ou eu não aproveitar oportunidades para que eu possa então é, testemunhar de Jesus através dos relacionamentos. Você tem procurado aproveitar oportunidades com o seu colega de trabalho, com o seu colega da faculdade, com é, enfim, o seu vizinho, para num relacionamento introduzir a pessoa de Jesus, você tem feito isso, é, fica uma reflexão para ti e para mim também, é, aproveitemos as oportunidades nos nossos relacionamentos para que nós possamos é, apresentar a história de Jesus e a história da salvação. Muito legal, Claudinho, para fechar com chave de ouro,
3: considerações finais aí e a sua, a sua dica aqui para nós e para os nossos ouvintes.
2: Meus amigos, eu fico olhando para a história daqueles homens que foram transformados por Jesus, e todos eles foram, não foi só é, com os endemoniados ali da região de Gadara, mas os próprios discípulos foram transformados, e a maneira como estes homens saíram para pregar. Alguns pregaram para sua família, outros pregaram para o mundo inteiro, é, outros é, escreveram cada um teve uma missão cada um fez uma parte na missão e eu fico pensando que hoje Deus ele deseja que eu você os nossos amigos que nos ouvem cada um de nós nos envolvamos de alguma maneira na missão no trabalho no falar no agir para Deus é, deixar que as pessoas conheçam Jesus através da nossa vida, através da nossa amizade. E eu costumo dizer sempre o seguinte, o dia que a igreja entender que evangelismo é tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, que um sorriso que a gente dá, a gente está evangelizando, que uma mão que a gente estende, a gente está evangelizando, que ao ajudar alguém que tem dificuldade de locomoção, a gente está evangelizando. A igreja iria pregar o evangelho de maneira muito mais eficaz e muito mais
3: rápida. Fica aí o desafio para que a gente se envolva na missão. Muito bem, gente. Foi muito bom passar com todos vocês estes momentos. Obrigado pela sua audiência, por você ter nos aguentado até aqui, ficado com a gente. Nos vemos na próxima semana, Douglas.
0: É isso aí. E eu estava aqui vendo o Cláudio falar e eu fiquei impactado, né? É, a história dos dois endemoniados gadarenos ali me chamou muita atenção, principalmente o pós, né? Imagina ele chegando na casa da, da família dele, do, dos pais, quem sabe, né? Os pais já velhinhos, porque eles já eram adultos, batendo a porta. O pai ou a mãe abre a porta e fica surpreso, assim: ué, vocês desse jeito? E eu assim, é, lembra como nós éramos? Sim, 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 vocês eram os demônios, né? O que, que aconteceu? Então, eu conheci Jesus. Antes eu era daquele jeito, hoje eu sou assim. Porque eu conheci Jesus. Que cada um dos nossos ouvintes possa ter um testemunho como esse. Eu costumo dizer que existe alguém esperando o meu testemunho para conhecer Jesus. E essa pessoa só vai conhecer Jesus com o meu testemunho. Quem são? Não sei. Eu tenho que tentar até descobrir. Está aí o desafio. É apresentar esse testemunho até eu encontrar a pessoa certa. Amigos, muito obrigado aí pelos momentos que passamos juntos. Aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas aí pela, com a nossa conversa. Que essa seleção possa ter te motivado a falar mais de Jesus. E tendo, e tendo solidificado a sua fé e a certeza da sua salvação também, e que todos possam ter uma boa lição de casa. Ah.